0: Este programa está dedicado a Carrie Fisher, la actriz eh, encargada de interpretar el personaje de eh, la princesa Leia Organa en la trilogía original de Star Wars. La actriz falleció el, el pasado 27 de diciembre, justo un día antes de la publicación de este programa. Y hemos querido dedicarle eh, este especial que hemos hecho con mucho cariño y con mucha ilusión y que espero que podáis disfrutar. ¡Comenzamos!
1: Veo mucho potencial. Aunque está desperdiciado
0: Toda una generación viendo reality shows Telenovelas O el nuevo partido de fútbol Tenemos empleos que odiamos Para comprar mierda que no necesitamos Somos los hijos malditos de la historia Desarraigados y sin objetivos Crecimos con los medios Haciéndonos creer que debemos ser uno más Todos iguales como ovejas Camino del matadero Pero no lo somos y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
1: La primera regla de Hello Freaky es... Escuchar Hello Freaky.
0: Y la segunda regla de Hello Freaky es, por supuesto, eh, que te guste Star Wars, que estés a, que sepas so, a, sobre Star Wars y, cómo no, aquí en Hello Freaky queríamos traer un poco un especial de Star Wars como toca como toca y vamos a hablar sobre las películas y todo lo demás. Mi nombre es Víctor el presentador y director de Hello Freaky Podcast. Este va a ser un especial sobre Star Wars, un especial en el que vamos a hablar de todas las películas, de los videojuegos, de la merchandising, bueno, vamos a hacer un programa muy completo porque bueno, para los que seáis eh, oyentes experimentados de, este, de esta casa... Imagino que quizás recordaréis que hicimos un programa hace años... Y estoy hablando ya de la segunda temporada... Hicimos un especial de Star Wars en el que trajimos... Y por ejemplo estuvo aquí el mismísimo Colonel Kurz... Hablando sobre las, eh, las películas y tal, ¿no? Pero bueno, como ahora estamos un equipo diferente... Y porque con el año maduras y con el año pues te das cuenta de que puedes aportar más y que a lo mejor con el curso, pues tanto que dice que sabe pero luego a lo mejor no sabe tanto o se las da un poco de que sabe demasiado. Eh, nosotros queremos aquí demostrar que sabemos más que nada de Star Wars y vamos a hablar sobre Star Wars en serio. Vamos a hablar de Star Wars... Eh, pero, pero vamos, eh, vamos a No vamos a dejarnos Ningún detalle Como hacemos aquí En Hello Freaky, no En todos los especiales Que es traer las cosas Con mucha profundidad Y, y, y nada Y también con mucha pasión Y con mucho entusiasmo Demostrando una además Que nos encanta Y nada La verdad es que Con Colonel Cruz Me hubiera gustado Contactarle para decirle que, que, que participara en este programa Pero al final Pues entre una cosa y otra Nos ha pido el toro Pero yo estoy seguro De que, que él podría También haber aportado Un montón en un programa Como este Que va a ser muy entretenido Así que no me lanzo más el rollo eh, Este es un programa muy friki y para ello cuento con Jaco, ¿qué tal Jaco?
2: Hola Víctor, un saludo a los oyentes y a los compañeros también, por supuesto Y efectivamente, ratificar lo que tú estás diciendo Vamos a hacer un, un programón sobre Star Wars Y posiblemente, bueno posiblemente no, seguro Vamos a aportar datos que muchísima gente desconoce Y que me atrevería incluso a afirmar que el propio Coronel Kurz No tiene ni idea de que son así Por eso les pido a los oyentes que estén muy atentos Porque hoy van a aprender mucho, mucho sobre esta saga estelar
0: Sí, es que la verdad es que no lo hemos ocurrido. Es que normalmente nos somos bastante más modestos, pero es que nos hemos, es, hemos estado preparando este especial durante mucho tiempo y nos hemos documentado un montón. Entonces, yo creo que no nos hemos. No, espero que no nos dejemos nada, ya veremos, porque siempre se nos va la duración y siempre nos entran las prisas. Y bueno, pero nada, a ver si estamos a la altura. Y yo yo desde luego cuento con ello. Y como no es para menos eh, con gente como Raúl Martín, ¿qué tal, Raúl?
3: Hola, muy buenas a todos. Pues yo creo que hoy es el momento de demostrar lo diletantes que podemos llegar a ser todos sobre el tema de Star Wars. Yo en concreto pues traigo un par de bombazos, eso porque tengo por ahí ciertas fuentes eh, poco conocidas que, que he podido acceder a ellas y, joder, traigo, pues eso, traigo la mochila bastante cargada de material. Espero que sea jugoso y, bueno, como todo el mundo ya me conoce, pues repleto de curiosidades y, y cosas Cosas que, que pocos se conocían de Star Wars y que esta noche se conocerán.
0: Bueno, pues eso espero, espero, porque yo estoy seguro que con tanta película nueva y etcétera vamos a aportar un montón. Y para ello también contamos con una, una fan de Star Wars como es Maite. ¿Qué tal, Maite?
4: Hola, Víctor. Hola, chicos y a todos los oyentes. Pues la verdad es que sí. Eh, soy una gran fan de Star Wars, creo que como todos nosotros por eso estamos haciendo este especial, si no hubiera sido una tortura, vaya, porque con la cantidad de material que hay, si no sientes pasión por lo que haces, pues es, sería una auténtica tortura, China más que nada. Pues sí, el nivel de documentación este, para este especial ha sido duro, muy duro, porque queríamos salirnos un poco de los datos que ya conoce tanta gente, son muchos años de trayectoria de, de estas películas, entonces hay muchísima, muchísima información, pero hemos sabido buscar, hemos sabido encontrar esas pequeñas cosas que a lo mejor no son tan conocidas e intentar compartirlas con vosotros, a ver qué opináis y a ver qué resultado sale de ese programa.
0: Sí, en este programa vamos a aportar no solo nuestras opiniones y nuestra ilusión, sino también un montón de datos que se desconocen de la saga, entonces estoy seguro de que, que va a ser un... bueno, pues... Eh, bueno, ojalá sea un antes y un después, ¿no? dentro del, del mundo del friquismo, en cuanto a la saga de, las, de, de Star Wars de la Guerra de las Galaxias, como también se lo conoce por aquí. Y nada, con, para ello contamos también con dos, dos componentes del, de este equipo galáctico. Eh, tengo, tenemos por aquí a Israel. ¿Qué tal, Israel? ¿Qué tal, Israel? Hola, buenas,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, pues la verdad que, que muy contento de, de estar con vosotros una vez más y, joder, el, el reto ahora es muy chungo porque realmente cuando me comentasteis que tenéis, que tenéis idea de hacer un especial de Star Wars, pues lo primero que me vino a la cabeza es decir, oye, pero ¿qué, qué, qué, hay? ¿qué hay por contar, no? ¿Qué hay por contar? Y es alucinante, es alucinante porque te pones a buscar... Y bueno, la verdad que ha sido, pues desde que lo dijisteis, pues un mes y medio pues muy largo, buscando muchas cosas, buscando algo diferente que traeros porque sabía que vosotros no ibais a hacer menos y digo, tengo que buscar cositas que realmente interesen y cosas que que sean muy, muy, bueno, muy jugosas para, para vuestros oyentes y la verdad es que creo... Que no les vamos a defraudar, creo que, que hemos encontrado uh, joyas, hemos encontrado declaraciones, hemos encontrado pues muchas cosas que, que, bueno, que van a interesar y que si son muy fans de Star Wars, pues creo que, que van a guardar este, este programa en bueno, en un sitio muy 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 especial.
0: Eso espero, ¿no? Porque al fin y al cabo es una saga que tenemos en nuestros corazones. Y nada, para ello también <risa> contamos con cool, cool Hansel. ¿Qué tal Hansel? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias por invitarme a, a este programa especial y hoy estoy con la ilusión over 9000 porque, porque como, como bien han dicho ya, es, ha sido un mes y medio bastante bastante largo de, eh, de documentación buceando en, en revistas antiguas, buceando en, en, en todos los datos estos que no se saben de, de Star Wars o,
6: como, como bien habéis
5: dicho también, la Guerra de las Galaxias. Y voy a dejar la primera pildorita, ¿os habéis dado cuenta que se llama la guerra de las galaxias? ¿Pero solo pasa en una galaxia?
1: Pues, pues mira, no, no lo habíamos pensado, eh la
0: verdad es que no. Tienes razón, a lo mejor, sí, sí. Eh, a lo mejor tiene da, da pie no a, a futuras secuelas, a lo mejor van a explorar por es, esos temas, no porque al fin y al cabo son Star Wars. Bueno, sí, ah, es la guerra de las galaxias, sí, es verdad. Sí, sí.
5: La guerra de las estrellas. Pues bueno, espero que, que eso, que la gente que lo escuche eh, pues saque muchos, muchos de estos datos que, que han estado enterrados por el tiempo y que nosotros hemos tenido bien, el, el sacarlos. Muy ilusionado de, de, de arrancarle. Pues.
0: Muy bien, pues nada, sin más dilación, eh, vamos a comenzar con el especial que tenemos unas ganas tremendas de darle caña a esta saga. <risa> Sobre esta saga, Star Wars, y antes antes de empezar a hablar sobre las películas, sobre cómo se creó, cómo George Lucas dio lugar a esta, esta saga, que al fin y al cabo luego se pasaría al imaginario popular, eh, me gustaría preguntaros a todos vosotros que por qué os gusta tanto Star Wars, qué es lo que hace esta saga única o qué es lo que hace que esta saga os guste tanto, que hayáis disfrutado tanto con ella durante todos estos años.
3: Hombre, pues yo creo que es una amalgama de, de cosas, ¿no? Aparte de que llegó en un momento preciso en que, que eso la ciencia ficción todavía se estaba por desarrollar y es, hay que reconocer que es una película que entró pisando fuerte a nivel técnico, a nivel visual, pues un poco ya si desde pequeño ves una cosa así un poco bastante adelantada a su tiempo, pues eso ya ya te marca de por vida, ¿no? Pero a su vez, pues un poco todo el mundo que se ha creado, ¿no? Toda la mercadotecnia que ha habido a su alrededor y eso ha hecho que de una manera u otra pues sigan saliendo productos que, que sigan teniéndote así enganchado y con, con ganas de... De verlo, no. Yo creo que estamos ante un, una franquicia que ha sabido ser atractiva año tras año y generación tras generación.
5: Yo creo que la clave la clave de, del éxito o por lo menos eh, del por qué a mí me gusta tanto esta saga es el propio la propia vuelta de tuerca a ese viaje del héroe, no y la primera si sí, por lo menos la primera que yo recuerde trilogía eh, propiamente dicha en, en vista en una pantalla de cine Digo lo del viaje del héroe, porque habíamos visto ese viaje del héroe, el nacimiento, un héroe, la vida y el, el, el fin, o, o bueno, como gana, o llámalo X, de ese mismo héroe. Pero lo habíamos visto en, en rollo medieval, en rollo eh, japonés, pero nunca se había visto eso en, 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 en el espacio, en ciencia ficción. Y encima con esos elementos tan medievales como puede ser la cultura Jedi, eh, los Sith, el bien contra el mal no sé tiene tiene un montón de, de elementos que son muy muy atractivos para pues para un niño en aquella época y, y, y este niño grande que soy yo ahora
1: Hombre, es, es, cierto. Yo creo que básicamente Star Wars, si, a, si hubo personas que no nos encantó quizá pues al principio, porque sí que es cierto que a mí de niño no era una peli que con la que conectase rápido, sino he conectado más adelante. De niño lo que me conectó realmente era ese merchandising tan alucinante que tenía. Y, y es verdad. O sea, es que era, había tanta cosa, tanto personaje, tanto muñequito, tanto de todo que, que, que hacerte fan de Star Wars era realmente fácil, ¿no? Y bueno, con los años pues la aprendes a, a valorar esta, esta película, ¿no? Y no sé, a mí Star Wars, pues sí, supongo que también nos, nos retrotrae con ese factor nostalgia que, que, que siempre funciona. Y bueno, y ahí están, ¿eh? Por eso han dado la clave en las, en las nuevas películas de la, de, la, de la franquicia, ¿no?
2: Hombre, también hay que tener en cuenta una cosa. Esta serie, indudablemente, se hizo para entretener a los niños, niños que éramos en aquella época hemos madurado en cierto modo, pero en otro cierto modo no lo hemos hecho, ¿no? porque uh, nos sigue gustando esta serie. Entonces también demuestra un poco la mediocridad en la que nos hemos sumergido en este mundo moderno. Es así, asumirlo. También hay que contemplar que es una, un peque, una pequeña copiada de ese viaje del héroe, que se copia una y otra vez en toda la historia universal de la literatura y la mitología, etcétera, y también de algo mucho más cercano. Aquella película de la fortaleza escondida del señor Kurosawa que el señor Lucas fulminó y fusiló. Así que toda esta mitología, pues, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacerle? no Yo estoy dispuesto hoy aquí a crear ese ese contrapunto y esa opinión discordante, ¿no? Para que no sea todo una balsa de aceite y que no digamos que Star Wars es la panacea. También tiene sus puntos negros, desde luego. Como todo buen universo.
0: Hombre, a ver, a ver que tampoco es la mejor saga del mundo. Quiero decir, o sea... Eh, no sé, a mí me gusta porque es muy entretenida yo siempre me lo he pasado muy bien de niño con ella viéndola, o sea, quiero decir, es que es una serie que, que no te exige mucha que le prestes mucha atención no, 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 no exige que le estés todo el rato sacando jugo, ¿no? no cada diálogo tiene su, su sentido, ¿no? no, muchas veces es simplemente aventura, un poco recuerda al pool, al pul, ¿no? al pool de, de hace muchas décadas que se podía leer y se podía ver en muchas eh, revistas de, de hace muchas décadas no entonces eh, a mí me gusta mucho Star Wars porque es, es en el sentido ese que es entretenimiento, puros, no te, no te hace pensar. Lo puedes ver incluso en el baño, ¿sabes? Incluso Y, y si nos ponemos un poco haters, con una parte de la nueva trilogía hasta te podrías limpiar el culo con ella.
4: Sí, es verdad que, por lo que le decías del camino del héroe, que se, se la ha comparado como Willow, pero... No, eso, la versión medieval de Willow es Star Wars pero hombre, Willow es bastante mejor película que Star Wars hombre, de hecho, de hecho, no un sé de hecho. tiene mucho más sentido Star Wars, pues nada sí que es verdad que es muy espectacular, estrellitas que si sí, rayos Enlace las maquetas de, de las naves todo eso impresiona mucho, pero es lo que estáis diciendo, entretenimiento puro y duro
5: a ver, de hecho, no sé si sabéis la, la gran leyenda que, que circula por, por la red, de que eh, la, la trilogía original de Star Wars fue inspirada pues, eh, por unos libros de, de caballería, unos libros medievales, y que el primer guión o el primer borrador que George Lucas estaba escribiendo era en un entorno medieval, eh, con, con magos, con princesas, con, con caballeros... Y, y esto, pero al final se cambió porque el señor Lucas tuvo la gran idea de, muy al hilo de, de la serie que ya está Star Trek y todo esto, vio un nicho ahí de mercado muy bueno para el merchandising, para poder hacer naves y luego venderlas a los niños. Eh, no sé si esto, he comprobado un 99% de que fue así, pero desgraciadamente no he podido encontrar la entrevista exacta donde George Lucas lo dijo. Yo lo dejo um, para aquí a, a debate, eh, no como otras cosas que, que diré después, que sí que tengo un par de datos con, eh, muy contrastados, pero esta eh, lo dejo como una leyenda casi, 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 eh, casi, casi eh, comprobada.
2: Bueno, yo no sé si sabéis, en algunas eh, entrevistas que, que concedió el señor Lucas en su momento, él se consideraba y se proclamaba fan absoluto de Flash Gordon, de aquella película tan emblemática, no sé si os acordáis, me imagino que sí, la banda sonora de Queen, a él le encantó mucho cuando la vio de pequeño, de pequeñito, y entonces él quiso hacer algo parecido, eh, sabía que no iba a poder sí, claro. llegar a la altura de esa película, y hizo lo que pudo, entonces hizo esa primera película de Star Wars, el episodio 4 que conocemos ahora, y él siempre ha reconocido que jamás pudo ni siquiera acercársele a la sombra de lo que es esa grandísima película que, vuelvo a repetir, todos recordaréis Flash Gordon de Mike hot y de la, la banda sonora pues que, que era lo peor de la película, la banda sonora de Queen. Y que, y que
5: John Williams no es Queen. Ni de
4: lejos, o sea, no le llegan a la altura de, de la suela del zapato, ¿verdad? Bueno, sí que
0: es verdad. Es un compositor que está bastante chulo, ha conseguido hacer eh, canciones súper grandilocuentes en las cuales pues ha conseguido pues marcaron.
1: Eh, lo de Queen no sé si sabíais que, sí. que, que se, bueno, se, en una de las en el, en, el, en el, retorno del Jedi tenían habían hablado, habían hablado con Brian May para que, para que, para que saliera, lo que no tengo claro porque es una cosa que ya perdí, en un libro que ya estaba leyendo, que que se comentó que, que no sé si al final había, había llegado ahí Brian May de, de Soldado Imperial o no. Mira, ahora os lo buscaré y luego os lo confirmo seguro. Pero sí que sé que Brian May había hecho un cameo en algún momento de de, de retorno del Jerry como, como soldado imperial Sí,
2: sí, sí, eso lo he leído yo y además, si, si os fijáis muy bien en una de las escenas de batalla que hay en la primera película, ¿vale? o en la cuarta están ahí en un túnel, en la estrella de la muerte cuando van a rescatar a Leia hay un montón de soldados imperiales y a uno se le ve un poco la melenita por debajo del casco ahí es donde aparece Brian May
0: Sí, de hecho, es claro, ¿no hubo uno al que se le cayó un casco o algo? ¿me suena? que se pega bueno, este contra la puerta a una escena el que
5: se pegaba Era ¿eh? el que se pegaba la hostia contra la puerta. Eh, era un técnico. Era uno de los técnicos de, de luces eh, que también quiso hacer un cameo. Pero para que le reconocieran, pues hizo la, la tontada esa. Que al final, sabéis que es una de las escenas que más veces se ha parado. Más pauses tienen en la historia del cine. ¿no? Para, para, justo para ver la, el, el guantazo que se pega. Pues claro. era uno de los técnicos de luces que hizo un cameo y para que su familia y amigos lo reconocieran, pues hizo
4: si es que no Pues te, te puedes, puedes creer que a mí ese dato se me ha pasado. No me, he dado, no me he dado cuenta y además no tenía ni idea. Me va a tocar volver a verla porque se, tiene que ser un momentazo.
0: Bueno, entonces retrocedemos al año 77. Vamos a hablar de la guerra de las galaxias, eh, Star Wars. Que la verdad es que no sé muy bien por qué lo tradujeron como la guerra de las galaxias. Debería haber sido, como tú dices, la guerra de las estrellas. O sea, que, es, que, es que eso de meter más, más de una galaxia, pues ya ves tú para qué. Pero bueno, imagino que sonaba un poco más épico y esas cosas. Y nos y encontramos a, aquí. A lo largo de la primera película, sí. eh, Darth Vader
5: se refiere a, 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 a la galaxia. En varias, varias ocasiones. A estas alturas tienen que estar en el otro lado de la galaxia. Es decir, están siempre en la misma galaxia. Es bastante grande una galaxia como para tener que perseguir gente por varias.
0: ¿Te imaginas? Madre mía. ¿Cómo para encontrarlos? ¿Tú, sabes, bueno, se que, ¿tú sabes
5: cuánto tiempo tiene que tardar en recoger la estrella de la muerte y llevársela a otra galaxia? Madre mía.
0: Sí, sí, sí. Así que nada, pues eh, comenzamos entonces a hablar de esta película, de la Guerra de las Galaxias. La verdad es que estoy teniendo problemas técnicos y no no me he preparado ningún, o sea, no tengo preparados ningún trailer de nada. Pero bueno, eh, a ver si puedo si puedo ponerlos en postproducción y si no pues no pasa nada. Entonces nada, hablando de la Guerra de las Galaxias, tenemos aquí a Mark Hamill, Harrison Ford. Bueno, Mark Hamill como Luke Skywalker, Harrison Ford como Han Solo, Carrie Fisher como la princesa Leia Organa. Y, y luego también tenemos a unos cuantos robots bastante divertidos como C3PO y R2D2, etc. Eh, y Alec Guinness como Benobi-1 Kenobi. Entonces me gustaría preguntaros okay. un poco qué os qué es pareció este reparto para esta saga, para esta primera saga.
3: Eh, yo tengo una curiosidad sobre C3PO y R2D2. No, no sé si lo sabéis porque en realidad pues estos... Eh, estas criaturitas, ¿no? estos dos droides, pues salen ya en un estadio bastante pronto de la producción de la película. Y en realidad pues lo que tenemos aquí son, en los nombres tenemos camuflados dos sendos homenajes a figuras eh, muy cercanas a Josh Lucas. De hecho, C-3PO recibe ese nombre por amigos y por, por gente que, que le caía bien a Lucas. ¿no? C-3 en realidad son tres Test, que es Coppola, eh, de Francis Ford Coppola, Carrie Fisher, la C de Carrie Fisher, de Carrie, eh, y la C de Peter Cushing, y luego P P.I.O. sería John Plummer, el gran amigo de, el gran amigo de Lucas, y luego Frank Oz, que, que es el que manejó Ayuda. Y luego hay otra cosa un, un tanto más curiosa, y es que R2 de 2 iba a llamarse originalmente S2 de 2, y ¿Pasó? es esas esas siglas pues respondían a Steven Spielberg, SS, y luego Dirty Dosen, que Dirty Dosen es eh, un grupo, ese nombre que le pusieron eh, Lucas, eh, Walter Holmes, eh, Hal Braddock y John Milius, que son un grupo de, cuando eran estudiantes de de cine pues se denominaron así, no desde E2 en lo que pasa es que Spielberg pensó que la que la referencia sería demasiado obvia y no quiso que le pusieran al Android así, ¿no? S2 de 2. Entonces, pues un poco pues para solucionar la papeleta, Lucas lo que hizo fue cambiar la S por la R, ¿no? Para que no quedara tan tan obvio, ¿no? pero sí, sí, estuvimos muy muy cerca de que R2 de 2 en realidad lo conociéramos como S2 de 2. Y oh. además,
5: además R2-D2, eh, en, en el episodio 4, iba a tener voz y texto. En realidad, el, lo que es el, el, el androide eh, hablaba y los demás le entendían. No sé si os habéis dado cuenta, en casi todas las escenas, todos se entienden. Y, y solo le contesta muchas veces eh, C3PO, pero eh, hay muchas escenas en las que Luke también le entiende y le contesta y tal. Es porque estaba preparado que tuviera voz y texto... Pero el doblaje que, que, que le querían poner quedaba muy falso y muy postizo en la sala de montaje. Así que se acabó desechando la idea. Pero aún así podéis ver cómo en la primera película, en el episodio 4, todo el mundo actúa como si le entendiera y le contestan y tiene conversaciones. Pero solo, solo se le oye el bip, ese característico. Correcto, ese mismo.
4: Has estado ligero ahí metiendo los soniditos, Jaco. <risa> bueno, en cuanto a nombres, también en comentar, que no sé si lo sabíais, pero en un principio, eh, Hans Solo, el nombre no iba a ser ese. Iba a ser Hans Acompeinet, que aquí en España significa acompañado, eh, la traducción, lo que pasa es que solo, ahí en inglés, sí que no significa el solo que conocemos nosotros, que para aquí, para los... No hubiera sido muy gracioso, pero bueno, eh, al final se decidieron por él solo, cambiaron el, el apellido al final, pero aquí en España hubiera, hubiera sido una risa si se hubiera llamado así.
2: No, no, pero so, solo queda mucho mejor porque le da ese carácter taciturno de héroe solitario y meditabundo que tiene el personaje.
4: En la primera película no resulta un poco el tonito ese que tiene demasiado chulesco, Hombre. porque a mí me rechina bastante. Sé que, sí, vale, es el, el, el aire este que tiene de, de busca vidas y tal, pero no lo veis, no sé si es la actuación o a lo mejor un me parte un poco del guión, ¿no lo veis como demasiado forzado? Hombre, yo creo que en el episodio 4 hay muchas cosas forzadas,
6: pero justamente la, la, la actitud de Han Solo es de las
5: pocas que no me parecen tan y tan forzadas. Al fin y al cabo es como tú dices es un buscavidas, él eh, ha estado solo durante mucho tiempo solamente con su amigo el Wookiee. y bueno, pues quién sabe qué aventuras habrán, ha corrido.
0: Hombre, pero hay que tener en cuenta que, que a ver que Harrison Ford a, siempre le ha gustado hacer personajes chulescos. Yo estoy seguro de aquí George Lucas quería mostrar al típico eh, héroe que de alguna manera ya, ya sabe hacer lo que sabe hacer las cosas, no como Luke que que no tiene ni idea al menos no al principio. Y entonces luego el Harrison Ford se, se llevó, las, cogió la sartén por el mango y dijo, pues lo voy a hacer como me da la gana. Entonces se puso ahí a hacer sus chulerías, que le quedaron muy bien, con mucho garisma, eso sí. Y, y nada, pues ahí por eso se, se ganó a tantos espectadores, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí sí, me parece sabe. un poco forzado, ¿no? Me parece un poco como, como si estuviera todo el rato queriendo ser el protagonista cuando se supone que Luke es el héroe de la historia.
1: Ya, pero es, es por favor, pero sabéis quién, quién iba a ser el, el, en principio el el, el Lucas que Walker iba a ser otro, otro actor, o sea, resulta que que ellos Lucas ah, había visto la había visto una peli de Terence Hill que justamente había, había debutado hacia 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 poco con le llamaban trinidad y resulta pues que lo, que lo había visto y le había gustado le había gustado ese, ese, ese rollo chulesco que tenía y de hecho le hizo el guión pues casi para él le hizo un guión bastante hecho 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 a medida y bueno pues mira la cosa fue que no que no pudimos ver a terence hill haciendo de, de, de Han solo y al final fue fue el señor Hamming, no quizás y Claro, si hacéis un esfuerzo mental y, 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 y le ponéis cara, pues veréis que, que encaja perfectamente. Qué
2: pasado hubiera sido, ¿eh? Que en sí, vez de claro. Chewaka y Han Solo, eh, Terence Hill iba a Spencer, Hubiera sido la bomba, vamos. Yo, yo firmo, ¿eh?
1: Sí, bueno, es, pero ese ya el tema de Valdespenser no porque algo que aún no actuaba, pero sí que Terence Hill sí que, sí que estaba, estaba ahí en el... Le
6: hubieran tenido
5: que poner un poquito menos de pelo a Bad Spencer para parecer Chewaka.
2: Pero poquito. ¿eh? <risa> tampoco. <risa>
3: Bueno, eh, ya que estamos hablando de Chewbacca, el nombre de Chewbacca sabéis de, de dónde viene, ¿no? El nombre de Chewbacca le, se le ocurrió a George Lucas, pues en el famoso viaje aquel a Cannes que, que hicieron, que estaba aparte de Lucas, estaba Spielberg, estaba Coppola y tal, le, le hizo mucha gracia porque, claro, en francés, eh, cabello es eh, chopó entonces pues fue una palabra que a él le bueno pues, le llamó mucho la atención ¿no? la manera en que llamaban el chavo ¿no? el pelo y de ahí pues un poco ya, interpretándolo a su manera yankee de decir esa palabra y de leerlo ¿no? que se lee chavo pues de ahí fue degenerando fue degenerando y de chavo chavo chubaca. Y mira, pues gracias a eso, a nuestros vecinos los franceses, pues eh, el entrañable Ubuki se llama de esa manera.
5: Personaje, y el personaje está basado en, eh, en el Bigfoot, ¿sabéis la leyenda del Bigfoot que hay en Estados Unidos? Que está muy arraigada por allí. Pues sí, está sí. Que en, en, la, en el primer borrador de que estaba haciendo George Lucas, de, pues, de, de lo que al final acabaría siendo Star Wars, eh, era la historia medieval que estaba escribiendo al principio. Eh, pues este Chivaca no era más que el hombre de la montaña, el Bigfoot, y de hecho ya estaba planeado también que en la segunda parte, en el Imperio Contraataca, aparecieran los hombres de las nieves, el Yeti, en los el, 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 el que al final acabó también siendo el planeta lado de Hope, pues eso iba a ser otra zona de, de ese mundo medieval fantástico, en donde, en donde este Bigfoot, este Chivaca se iba a encontrar con sus primos, entre comillas, ¿no? de las nieves, eh, que estaban inspirados en el Yeti, sí, sí. Pero, vamos, no, no es que fueran extraterrestres ni nada, sino que eran pues, las leyendas que existían en el tiempo.
3: Sí, a mí sí, me sí. suena haber escuchado eso también. ¿eh? Sí, debe
2: mucho de, de esas leyendas que hay por todo el mundo, señor Lucas, de hecho, vemos incluso un trasunto del monstruo del lagonés en una de las películas y también aparece por ahí el chupacabras
1: hombre es que sé, no sé si sabéis que ahora que lo comentabas que eso es, que es cierto que George, uh, George Lucas es muy es muy aficionado a, a, a temas del, del misterio no sé es un hombre pues que, que le apasionan estos temas y, y se nota se nota se nota mucho de hecho el dicen se comenta bastante que es muy que el, que el personaje de Darth Vader eh, tiene una porque como el hombre pues eh, genera a su alrededor siempre pues cosas eh, muy negativas que, que en realidad pues eh, proviene del Mothman no sé si, si, lo, si lo conocíais esto eh, resulta que era George Lucas muy apasionado de, de algunos libros de John Keel y bueno, y comentaba pues que, que, que había hecho pues como un reverso tenebroso pues a partir del Mothman. El personaje Mothman pues eh, lo, lo, le, de, de, ahí, de ahí viene el tema de la, de la capa negra, de esa, de esa de esa especie de imagen como de sombra.
0: Bueno y hablando ya de la peli, eh, hablando de la peli en sí me refiero, tantas, tantas curiosidades. No sé ¿qué es no, es que claro,
1: eh, es lo que... Sí, perdona Víctor, es que eh, nos ponemos a hablar de los personajes y tienen tantísimo elemento que, que no que, es que no paramos, claro
0: claro, si es que hay tanto, tanto de lo que hablar entonces nada, en cuanto a, la, a lo, la película en sí, ¿qué os parece la película? ¿no os parece? a mí me parece, hay mucha gente que la critica diciendo que es una, una introducción demasiado larga que no pasan demasiadas cosas, que lo mejor es la segunda pues a mí me gusta más la primera bueno, a ver, la primera me gusta más que la primera que la segunda pero porque ahí es donde conocí a todos los personajes quiero decir, o sea hay personajes que me gustaron y tal y luego la segunda pues digamos que son más una continuación y esto de que dicen, de que la, la segunda es la mejor que la primera, que es una de las mejores secuelas, pues yo no estoy tan de acuerdo. O sea, es que, es que hay que pensar que la primera era, no había Star Wars antes que eso. La segunda lo único que hace fue a reaprovechar el imaginario y luego ya añadir unas cuantas cosas que ya sí que estuvieron más o menos chulas, algunas que otras, porque luego también hay partes aburridas. Pero bueno, no sé. ¿Qué no, opinas? No,
2: la primera, la primera es una mierda, hombre. Nosotros aquí en la zona que la vimos por primera vez y lo único que hacíamos era identificar a la dama de Elche en el espacio o sea, era una cosa un poco absurda
1: no, yo no estoy de acuerdo que sea mala, lo que pasa que es que hay una influencia en el cine de Lucas muy, muy, muy clara que se ve, se ve fácil si os podéis saber, sobre todo en la primera película. Y él, él nunca lo ha negado, que es el cine de, de Jean-Luc Godard. O sea, si no sé si lo sabéis, que, que hay una escena completa que es calcada. Hay una escena que que van, que que van Han Solo y la princesa Leia caminando, que es, es calcada a una escena del de final de la escapada de, de Jean-Luc Godard. Y, y claro, es, es un homenaje a, a ese tipo de cine, quizá más lento, pero que, que a ellos Lucas le encantaba, ¿no? Él, él siempre, siempre había querido hacer una, una, una película, pues, eh, bueno, más, más tipo Truffaut, ¿no? Y, bueno, lo que pasa es que, que quizá lo que vendía en aquel momento era, era el, el tema galáctico y, y por ahí fue.
3: Hombre, a ver, lo, lo que está claro es que se quería desmarcar de, por ejemplo, 2001, uno de en el espacio... Con... Como lo que hizo Kubrick, ¿no? Él quería darle un tono diferente. Entonces, por eso quizás las máquinas son tan graciosas, tan divertidas. Pues luego ya sí que vendría el aspecto negativo de los droides, ¿no? Pero al principio es eso, ¿no? O sea. Él lo que pretendía era reconciliar al hombre con la máquina, ¿no? no el daño que había hecho el HAL 9000 en 2001 a una Odisea. Entonces, quizá esta película también nace de eso, ¿no? De una réplica de decir que la tecnología no es mala y que, que puede haber hermandad, ¿no? Por otro lado, también los, los lleváis fijaos lo que son, en realidad, hay gente muy, muy con unas creencias muy antiguas, muy ancestrales, pero que están utilizando una espada que, que es la tecnología punta en ese momento, ¿no? Dentro de ese mundo. Entonces, todas esas dualidades, pues eh, es un poco lo que le da trasfondo a la película, ¿no? Que, claro, está intentando presentarnos cosas profundas que quizás por eso, pues eh, se desentienda de lo que es eh, elementos de diversión que veríamos en las siguientes eh, partes de la franquicia.
0: ¿Y nos parece que los lleváis? ...de alguna manera son como gitanos... ...o sea, espera, espera no, no os enfadéis todavía... ...a ver, no, no... Eh, mi, ...voy, a, voy a, a reflexionar un poco más... Eh, ...me refiero a que, si os fijáis bien... ...son gente que tiene muchos poderes... ...que son van de poderosos que se van aprovechando de su fuerza para hacer lo que quieren y estoy hablando ya por supuesto sobre todo en la primera en la trilogía siguiente no en esta ya como os quedan tan pocos pues ya, ¿para qué? pero me parece la sensación de que es como si eh, llevan su propia religión solo, se, solo quedan entre ellos eh, siempre van en grupo <risa> o sea van siempre como en plan eh, o solitario uno pero siempre va con otros y siempre van contando con los demás para, para eso y a lo que voy es que van los tíos utilizando un poder que los demás no entienden para para, para para aprovecharse, ellos dicen que lo hacen por el bien pero en realidad, por ejemplo, aquí tenemos en este personaje eh, de, de Kenobi, que tenemos a un tío en mitad del desierto sin hacer prácticamente nada cuando podría estar salvando un montón de gente o sea, me parece que eh, está como en su chabola y, y el tío está que, un, que nos, no ayuda a nadie, secta, el cabrón un poco
5: sectas sí, secta sí que son además es que esas, esas creencias que tienen el uso de la fuerza y todo eso que dudan si enseñárselo y tal y muy clasistas. Y de, ah, tú eres Luke Skywalker, sí, a ti te lo voy a enseñar porque eres hijo de él. O sea, no se, me, claro. no se voy a enseñar al hijo de Paco, al del panadero, porque ese, ese mierda que quiere. No, tú eres hijo de tu padre, pues a ti sí. Eh, eso es lo que lo que ya en la, en la época me, me cayó un poquito mal. Por eso siempre me ha gustado más los sí. Porque eso es tan abierto. Eh, es, eh,
1: no hay hace mucha gente Claro, nos parece ahora la, 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 la cosa que ha dicho Víctor, pero yo que si te vas a pensar el tema este de, de gitanos en el espacio, o sea, es que <risa> claro, es una es una es una minoría, ¿no? una minoría claro, Los Jedi son una minoría si os dais cuenta. Y, y, y actúan como tal. Las, las minorías siempre actúan por recelosas y yo creo que, que es normal, es lógico no no no, no creo Víctor de verdad ¿eh? no has dicho así muy alegremente, pero no creo que hayas dicho ninguna barbaridad ¿no? pues yo
0: creo y, yo,
5: que... pero, y es que yo tampoco los veo tan como los gitanos, los veo más guardias civiles, que porque siempre iban en
6: pareja
0: y, bueno, a ver, yo no quisiera que se nos enfade cualquier oyente gitano. Quiero decir que es, eh, estamos hablando del estereotipo. No, no, ah, no, no, yo creo que todo el mundo nos entiende, es, ¿no? Es una,
5: es una expresión, pero ya está, sin maldad ninguna.
0: Sí, no, sí, por supuesto.
5: Honor que me
4: comparan con un yelán.
0: Exacto, exacto. Entonces, claro, los tíos van por ahí con el sable láser haciendo, haciendo virguerías, pero resulta que ya solo queda uno y el tío está encerrado en su, en su casa, en mitad del desierto, y de repente se encuentra el otro chaval que parece que también lo podría ser y en vez de él haber estado salvando más gente durante mucho tiempo... No se le ocurre otra cosa que decirle, oye, que tú tienes que ser Jedi, que tú que, que tienes que hacerlo porque tienes que respetar la fuerza y tienes que ir a ir a hacer cosas. Y claro, yo, yo cuando la primera vez lo vi me quedé en plan de, tío, cabrón, y tú llevas aquí como 20 o 30 años encerrado. O sea, no me jodas.
5: Y, y nunca me has dicho nada. Es que eso es el, el, el problema que le veo yo al episodio 4 es que todo es muy atropellado. Vamos a ver, eh, los, los droides pues llegan así de una manera muy casual llegan a la puerta de la casa de, de Luke Skywalker. Resulta que R2-D2 tiene el mensaje de la princesa para que encuentre a Obi-Wan Kenobi. bien Resulta que encuentran a Obi-Wan Kenobi y eh, le enseñan el mensaje y Obi-Wan Kenobi pues, dice algo así como pues sí, o pues se ha quedado buena tarde. Eh, tú no quieres ser Jedi, ¿no? Bueno, ya está. Llevamos 15 minutos de película y, es, y está ya todo el pescado vendido. Y a partir de que le, le enseña la espada, le dice que si quiere ser Jedi... No, bueno, que si quiere no, que tú, tú vas a ser Jedi porque te lo digo yo y punto. Que no, no, que me voy a casa, que me voy a casa. Cuando se va a casa, están todos muertos yo y No, nah, pues vale Jedi y ya está. Y, y lo veo todo muy fácil, lo veo todo muy... muy Sin, sin ninguna Hombre, excusa.
1: Yo es que, yo, lo siento, pero yo me he quedado... O sea, el concepto Jedi-gitano me ha dejado muy... mal muy, <risa> Mi loco y, y sí que se oye, pues no lo has hecho mal el tema el tema endogámico también está ahí sabes o sea el tema ese de que si os dais cuenta ahí casi casi Luke Luke se casi se enrolla con su hermana ¿eh? y todo o sea ahí en ese bueno, punto... bueno, bueno,
5: de eso de eso tengo de eso tengo claro. un dato un dato muy, muy importante que ah. eh, bueno vamos a empezar por esto ya sabéis que en total se dan tres besos en la boca eh, los hermanos, ¿no? Primero, sí. bueno, las, los tres se los dan antes de saber que son hermanos. Y resulta que el señor George Lucas, en eh, unas eh, una entrevista que dio a la revista TV New en 1986, eh, comenta lo siguiente. Hubo la tentativa de ir más allá con el romance Luke Leia, pero no se consideró apropiado. Si queríamos seguir la historia inicial, eh, no podíamos hacerlos cruzar esa línea. El incesto no hubiera sido buen recibido. Pero eh, sí tuvimos la idea de crear un triángulo amoroso. Al final, desestimamos la idea. Todo lo hicieron, todo, des, tuvieron que desestimar esa idea de, de, del triángulo por acabar la historia tal como estaba planeada. Pero eh, parece ser que sí que existió la, esa idea de modificar el guión, de que Darth Vader no fuera el padre de los dos. Por por lo menos, eh, para que pudiera haber ese, ese triángulo amoroso. ¿Os imagináis a Han solo teniendo teniendo eh, teniendo a otro eh, luchando por el amor de ella bueno, 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 pues eso pues, hubiera ligado, ¿eh? Claro,
1: Imaginad. pero es que también, eh, si te das cuenta, era una crítica encubierta en sobre todo a, la, a, a, las, a, las, a las monarquías, porque, o sea, George Lucas... No sé si lo sabéis, es un partidario pues de... Es muy republicano el hombre. Y entonces el hombre pues comenta pues... Eh quería pues hablar un poco de, de cómo de cómo estas dinastías pues para poder generarse y seguir adelante pues tienen que, que hacer incluso estas cosas no y lo dejó caer ahí es decir bueno si realmente queréis un descendiente real pues tenéis que enrollaros pues, entre vosotros no el tema el tema el tema endogámico así monárquico pues él lo tenía muy claro y dejó esa de, de, dejó esa crítica social eh que no te que nadie se le olvide que sobre todo Star Wars es un es un film social o sea eso no, no, hay, no, hay ningún, no hay ninguna duda al respecto Bueno, social y, no, y político
4: está
0: Político también. Una
4: ¿no? me, me, por lo que estáis diciendo, a mí me gustaría quedarme más casi con la parte que desecharon, porque a Terence Hill, de protagonista, y luego este trío amoroso, pues a lo mejor descartaron lo mejor y se quedaron con lo peor.
3: Hombre, el guión tuvo muchas no, reescrituras no, pero... y, claro, pues había que elegir, ¿no? Pero sí, lo que tú dices, hubiera sido pues un elemento muy interesante a tratar dentro de la historia.
0: Claro. Bueno, y después de, de una película como esta, que fue una presentación un poco larga, pero bueno, incluso con alguna muerte y todo, porque ¿qué os pareció también la muerte de Kenobi, esa, esa muerte del maestro? A mí me pareció muy típica, ¿no?
5: Esa, esa muerte extraña, ¿no? Eh, sí, porque, porque lo, qué les pasa a los Jedi, que, que desaparecen cuando mueren, todos menos, bueno, Darth Vader, porque era un Sith, ya, ¿no? Y me imagino que, que lo tienen que quemar al final, porque porque ya no estaba en él. El lado luminoso de la fuerza, pero esa, esa fuerte eh, buscada y encima la sonrisa de medio lado que le, que le da a Lu, justo antes de, de, de morir para molarse porque es que ni siquiera se defiende, eh, no la entendí yo del
0: todo ¿eh? Ya, pero es que es que hubo una entrevista Con George Lucas que, que le preguntaran Sobre ese tema, de, de cómo se le ocurrió El que cuando los Jedi mueran De alguna manera se reúnan con la fuerza no Y en principio no lo iban a hacer así eh, Lo que ocurrió fue que, que Hicieron unas cuantas escenas De muerte con el actor de, de Kenobi, que era... Eh, Peter, eh, a ver si me sale eh, Ale, Ale Quines, que Ale, lo tenía que Ale apuntado. Quines. Entonces eh, resulta que nada, que hizo las escenas, pero el tío cada vez que moría, moría peor. O sea, es que es que lo grababan y, y nada, que no había manera de que le gustara al director el cómo lo había grabado. No se, se ve que al hombre se le daba muy bien cuando estaba despierto, pero cuando tenía que hacer de muerto o de morirse, pues que no se le daba bien. Entonces nada, después de creo que fueron 46 o 47 tomas, al final Josh Lucas dijo que nada, que fuera, que lo que iban a hacer es que desapareciera y y que luego lo arreglarían en el guión. Y efectivamente, después, en, en la tercera, como luego veremos, eh, se inventó el tema este de que se reúnen después de la muerte y todo lo demás. Y fíjate tú que de, que de un de una crisis que en la cual un actor no podía hacer lo que tenía que hacer, al final consiguieron sacar adelante una parte de la historia importante, ¿no? Aunque a mucha gente no le guste.
2: Sí, bueno, ahí Lucas se rehace y y utiliza toda esa sabiduría que hemos dicho antes, que él eh, atesora sobre el mundo parapsicológico y tal, ¿no? Y lo, lo utilizó de esta forma, yo creo que bastante sabiamente, en una de las pocas cosas que me gustan de esta primera película, que es la muerte de Obi-Wan. Bueno, y la escena del bar, que luego, antes de, de acabar con la película, me recordáis para que os diga una exclusiva.
3: Hombre, pues dila el... ya, ¿no? <risa> es <El> dejar así... <risa>
2: Bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando van allí al bar aquel tan famoso ¿no? que está lleno extraterrestres y allí conocen a Han Solo, están interpretando una pieza musical bastante conocida, pero en realidad era otra la que iba a aparecer en la película y al final la descartaron. Pero nosotros hemos conseguido rescatarla y si os parece bien la podemos escuchar. Pues Yo, la verdad, no sé, no entiendo por qué la quitaron, porque además de ser muy pegadista y muy bonita, eh, yeah. va muy acorde con la relación que tiene Obi-Wan y su discípulo.
3: No, pero es que eso es una cosa que ahora la gente le puede sorprender y tal, pero es que Lucas era amigo de unos cuantos de los miembros del Ávila's People. De hecho, siempre que que era conocido, que, que cuando iban por Nueva York o así salían de juerga y es, es una de las cosas que no me acaba de convencer de la figura de, de Lucas, que luego... Eh, a raíz de que ya se conociese el trasfondo alrededor de los que se movía el tema de la Village People, de los bares gays y todo eso, todas estas cosas se han ido apartando, entonces hay que retrotraerse a entrevistas que hace Lucas por esa época para que todas estas, todos estos temas se salgan a la luz, porque ahora hoy en día lo niega y, y todo eso pues ya, ya queda muy apartado entonces no me gusta eso, ¿no? ¿Cómo le ha dado la espalda a este tipo de cosas George Lucas?
5: De hecho, fijaros que uno, uno de los village people, el señor Ray Simpson, tenía que hacer un, bueno, más que un cameo, era un pequeño papel que, que vaya, ¿cómo hubiera cambiado la, esta saga de películas si el señor Ray Simpson al final hubiera aceptado hacer el papel de java El-Hat? Que, que, bueno, no sé si lo sabéis, que estaba programado que fuera un eh, se le ofreció a Ray Simpson y de hecho en la, en la escena que sale en el episodio 4 eh, que luego añadieron digitalmente y todas estas chapuzas que hicieron con el paso de los años eh, aquella escena se eliminó y, y bueno, se eliminó porque primero que todo primero de todo no pudo ser que el señor Ray Simpson miembro de los Feliz People y eh, participara en, en la película y bueno, después que ya que se había quitado eh, resulta que eh, los, eh, estos bichos o estos extraterrestres tuvieron muchísimo éxito eh, como, como merchandising y bueno, pues ya se volvieron locos con todo eso y lo convirtieron en, un, en una fagosa. En una el propio George Lucas en la revista TV Now en el año 1988 nos comenta, muchos diseños cambiaron al vuelo, Yaba pasó de ser un hombre horrible, avaro, mala persona con un serio problema de sobrepeso a una babosa y creo que fue un acierto comenta entre risas eh, yo creo que fue un acierto porque yo mismo tuve el juguete Jabal Hat que era, era una babosa gigante y, y bueno pues era, era muy gracioso ¿no? todos los niños querían
1: bueno lo de, lo de Jabal Hat es que es que tiene mucha historia este personaje ¿eh? o sea este personaje no sé si bueno es que aparte de, de ser de los eh, ahora mismo si, si, si miráis las ventas de merchandising sigue siendo uno de los personajes más vendidos vale y, y no me extraña porque es muy interesante de hecho, no sé si sabéis que en, en los años 80 la, una conocida marca de pizzas que se llama Pizza Hut eh, lo cogió como, como mascota, no sé si, os, eh, si lo sabíais y bueno, resulta que, que al principio era Pizza Hut con, con, con H-A-T-T -T como el personaje y tuvieron que cambiarlo porque no no les, no les dejaron usarlo. Incluso el logotipo era pues la, el, el personaje este comiéndose una pizza.
3: O el programa este de Java también es de homenaje a este personaje.
0: Uy, ¿qué os parece la, en, en la, seg la segunda película? Ya entrando con la segunda película. Eh, pero Contraataca eh, aquí digamos que de alguna manera vemos cómo continúa la historia y todo lo demás pero a mí sin embargo eh, hay mucha gente que opina que es la mejor de la saga ¿no? y además es que casi no lo puedes ni, ni, ni comparar con el resto y enseguida alguien se te cabrea a mí no me parece la mejor porque es que si lo piensas bien es una continuación de historias con personajes ya creados en la primera y la parte de los meteoritos me aburre un montón o sea, no sé si os parecía a vosotros eso pero la parte de los meteoritos a mí se me hizo pesada y luego lo de lo de Darth Vader, está claro que está estaba chulo, ¿no? Pero, pero no sé, no, no me terminaba de levantar la historia. Lo único que levantó ya es quizá la, la escena del final, pero aparte de eso, pff, no sé. Esto, en
5: eso tienes razón, porque D Darth Vader se pasa la película sentado en ese huevo que se fabrica, que se abre y se cierra, y, y ahí ahí estado la película. Hasta el final, que dice, a ver, ya está el niño aquí, pues voy a decirle que soy
0: su padre. Si es que si lo ya piensas está. bien, es un tío encapuchado, con capa negra, y, y, que, y que cada vez que va a entrar hace... O sea, vamos a ver, voy a dejar una cosa clara. Yo, entrando en batín a mi habitación, con esta música de fondo, también sueno épico. También parezco épico. Sí. ¿Vale? O sea... La,
2: la, marcha, la marcha imperial tan usada en bodas frikis, ¿verdad? Hombre, la, pero... A mí esta película me parece la peor de todas. ¿eh? La peor de todas, partiendo del hecho de que Luke es un alumno tan inútil que tiene que pasar de Obi-Wan ayuda y va de un maestro a otro porque él es incapaz de sacar la fuerza que tiene ahí dentro perdona Raúl que te he cortado seguro sí. que vas a aportar algo interesante
3: sí no hombre que, que no decía que la marcha imperial es otra gran cagada porque aparece en la segunda película y no en la primera es que no sé no sé dónde leí que es que se la olvidaron de ponerla en la primera película o así y la metieron aquí ya un poco como diciendo, joder, es que tenemos que llenar la, la banda sonora pues eh, metemos esto. Y mira mira lo que son las cosas, se ha convertido en la, en la sintonía más re, más reconocible y más eh, valorada por los, eh, por los fans. A ver, la mala mala no es. ¿eh? Esta segunda,
4: la parte de Yoda y eso, pues sí, estaba entretenida pero tampoco era mala, ¿no? A mí sí que me hizo gracia la primera vez que lo vi como intentaba que si levanta la piedra, levanta no sé qué, levanta no sé cuánto. Esa parte vale. Para mí eso fue lo mejor de la película. El resto, pues como decís así, pues sí, un interludio directamente es que poco, poco aporta a la película. Y sí, si una banda sonora como esa para andar por la calle cuando vaya al trabajo y suena esa marcha imperial es que por narices es una entrada épica, pero poco más.
3: Yo cuando, es que siempre me pasa lo mismo, cuando veo la saga estoy deseando que acabe para poder poner ya el retorno del Jedi, que es la, bueno, la buena de verdad.
0: ¿Y qué os parece cuando ya llega al final y de repente te sacan de la manga eso de yo soy tu padre? O sea, yo cuando lo escuché por primera vez O sea, el otro estaba gritando ¡No! Y yo estaba diciendo ¿Pero qué cojones? O sea ¿Por qué me sueltas esto aquí? O sea, en realidad tiene sentido a nivel de guión que sea su padre ¿Qué aporta? O sea, sí, ¿qué, pasa? ¿Qué pasa? Que el tío Vamos a, a, a repasar un momento la carrera De, de aquí de, del señor Skywalker El tío eh, eh, Lo encuentra en un desierto Se va a la chabola del, del, del Kenobi El tío le intenta enseñar, no lo consigue Acaban matándolo y el otro dice, pues ahora, ¿qué hago? Y se va a ver si hay otro Jedi otro por ahí para que le enseñe. Se va y el otro le dice, oye, no te vayas, te voy a enseñar, no te vayas. Y el tío se va, aún así se va sin, el, sin el ser entrenado. Y aún así se acerca al tío este y le dice, oye, que yo soy tu padre, y te quedas en plan de tío. O sea, ¿qué pasa? Nadie lo claro. quiere. y, y va no es este tío...
5: Pero es que na nadie lo quiere porque el Yoda tampoco acaba de entrenarlo, Obi-Wan Kenobi no acaba de entrenarlo, pero chico, quieres acabar de entrenar es que hasta hasta el final de la tercera película el, el emperador le dice venga va, hijo ya acabaré yo tu entrenamiento porque si no, no acabará y, y ni así, es que ni así
1: pues... Ver, yo, yo hago un paralelismo muy raro, o sea, es una cosa mía esto, no, no lo tomes en serio. Yo hago un paralelismo muy raro con, con esta peli, pues con perros callejeros. Porque es decir, o sea, es una peli donde donde los personajes son personajes donde nadie les quiere, ¿no? Y, y van y van dando tumbos, que es lo que hace Skywalker. Skywalker va dando tumbos de un lado a otro sin saber bien bien qué, qué, qué hacer con su vida, ¿no? Y no sé, es, 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 es complicado, ¿eh? Así que... Sí que sí que sí que es un, tiene una vida muy 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 complicada. El personaje es mucho más eh, nos, pare, nos puede parecer plano, pero para nada, eh, el personaje es que es un, es un ser pues que le ha tratado la vida muy mal sí. y que ha tenido grandes problemas y lo que no sabremos y no se sabe realmente es los eh, los años perdidos de Skywalker, Walker, ¿no? Ese es, es, es lapso de tiempo extraño. Sí,
2: Oye. tipo Jesucristo, ¿no? Pero claro, eh... claro. En, en el hecho que tú comentas de que nadie lo quiere, de que tiene una infancia y una juventud muy jodida yo creo que hay mucho de autobiográfico de George Lucas, seguramente a él le pasó algo parecido y estuvo vagando por ahí dando tumbos, viendo en la calle y tal entonces él lo quiso traer aquí a la película pero con total seguridad
4: Sí, sí, y además eso, la biografía que salió de, de George Lucas lo lo comenta, no sé si la habéis leído Sí, la, ¿No la autorizada en el... claro, Aquí creo que no se ha publicado todavía seguro que tarde o temprano saldrá y él lo comenta que su infancia fue bastante dura y, y que acabó eso viviendo una corta temporada en la calle hasta que al final una familia lo recogió y, y ahora ha llegado donde ha llegado y <ríe> tiene más dinero que, que pero de unos orígenes tan humildes y tan tan precarios al final a dónde ha llegado este hombre y creo que ahí utilizó parte para para expresarlo y un poco sincerarse, porque esta parte no es no es muy conocida por, por el gran público.
2: Sí, sí eso fue una catarsis para él y también le ayudó a salir de las drogas, toda todo esta catarsis.
3: Sí. Y antes, antes de que cambiéis de, de película, eh, me gustaría contar una anécdota y es que en esta película pues... Eh, a ver, en todos los negativos que estoy diciendo, se supone que el, el rodaje fue bastante desastroso, bastante caótico, aparte de, de eso, ¿no? Por la dirección, por, por otras cosas que pasaron. Pero si recordáis, pues eh, a lo largo de la producción de esta película ocurrió el tema este del famoso accidente que tuvo Mark Hamill, que estuvo a punto de dejar la producción porque quedó desfigurado y todo eso. Pues... Una curiosidad que, que me he enterado así preparando el programa es que resulta que estuvieron barajando la idea de que eh, se convirtiese en Jedi Han solo. Y bueno, pues eh, tuvo bastante bastante peso, pero por lo visto eh, al final la escena que hizo que se descartara esta, esta línea de guión es la escena en la que Han Solo coge la espada láser, que si os acordáis es horrenda. Se nota que, sí. que Harrison Ford no tiene ni idea de cómo manejar una espada y no, tal.
5: No sabía no sabía coger una linterna.
3: <ríe> Exactamente, o sea, pues lo hizo tan tan mal en esa escena que se dieron cuenta de que era imposible tirar por ahí que no iba a ser creíble que Han Solo se transformase en Jedi. Y gracias a, a eso, pues bueno, pues eh, siguieron apostando por el personaje de Luke Skywalker, pero, claro, pero bueno, estuvo a punto, ¿eh?
5: Estamos... Estamos hablando a principios de los 80. Hacer, hacer Jedi a Leia como que no se contempla.
3: Sí, por desgracia, sí. No, es que... caso,
5: Os habéis fijado que Darth Vader, el padre de los dos, muere, pero solo se despide de su hijo y que le dice, dile a tu hermana, que la quiero, que no sé qué. Díselo tú, cabrón.
1: Estás
5: ahí, estás ahí tres películas persiguiendo al niño nada más.
1: Hombre, es que, es que además, eh, Harrison Ford, ya sabéis que tiene... tiene tiene una, una cara triste y una cara contenta o sea es un actor pues, que no no, que no tiene que no tiene grandes dotes interpretativas. y, y claro pues eh, de hecho le habían escrito unas líneas porque no sé, ya eso, eso, eso sí que lo sabéis que que, que Harrison Ford era, eh, había sido hacia hacia bastantes años eh, había sido carpintero eso sí que sí que es una cosa que, que, que todo el mundo sabe Sí. Y, y bueno, le habían escrito una parte, una parte de, del papel que iba a hacer, iba a desempeñar, pues había una escena descartada en la que, en la que el tío pues arreglaba una, una, una mesilla de una dependencia de ella de, de Y claro, el problema, el problema vino, claro, es que le intentaron buscar mil cosas para que hiciera, pero es que el tío no era nada hábil. O sea, el tío no... Aparte de con el, con el martillo y el berbiquín, no, 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 no había nada más con el que se desempeñara bien. Eso que decíais de la espada es que es verdad. Si os vais a, a, la, a la página de Star Wars Tax, eh, veréis que en las escenas descartadas hay varias donde, donde la regla, pues, un. Bueno, no sé si era, es como un armarito. Eh, es una escena en la que él está arreglando un armarito a Leia y bueno, ahí tiene una especie de, de escena así un poco amorosa.
0: A mí es que Harrison Ford me gusta como actor, pero. Pero no sé, ya lo he dicho antes, es que es que aquí hace de chulito y luego le intenta meter con el da trama esta romántica y tal. Y como que no me, no me cuadra, o sea, se supone que es el típico chuleras bueno, que seamos, da por ahí. Seamos
5: realistas. La única frase buena que tiene, única frase buena de verdad que tiene Han Solo en esta trilogía es cuando Leia le dice, eh, eh, te quiero, y él dice, ya lo sé. Eso es lo único que dice, que vale, tío, te, te ha servido ser chulo para eso.
0: Exacto. Bueno, y, y, y soy el único al que le ella le cae mal, o sea, la tía empieza en la cuarta en plan de, de que va de mejor, en plan de ¡Shh, yo es que soy princesa, aquí me tienes que tratar de lujo, y luego la tía va que si, to, que si tonteando con el look, que si luego tonteando con el, el solo, que si, que si se llama solo por algo, y, y la tía pues va picoteando de uno y de otro y, y, y armando follones para que luego luego cuando de, yo creo que yo tengo de hecho tengo una teoría, que no sé si podéis confirmármela, pero yo creo que los fans estaban tan asqueados de este personaje que cuando llegaron a la tercera película, George eh, Lucas decidió ponerla en bikini para alegrarles.
5: Pues mira, no, no te lo puedo no te lo puedo eh, corroborar al 100%, pero a mí me alegró. <risa>
2: Hay fotografías por ahí que, que, que sí, que alegran bastante. Fotografías nos ha, que... Nos
5: ha dado toda una generación de cosplayers que nos siguen alegrando.
0: ¿eh? <risa> bueno, por supuesto. Es, es De hecho, yo diría que la, la mayor aportación... Y esto no va en coña, esto va en serio. La mayor aportación que se si oye Lucas al mundo... No es el Star Wars, es el, el que la gente se vaya a disfrazar de Leia. Igual que eh, la, la, la última película esta de Squadron Suicida, que la gente se disfrace de la, de la otra. La, de Harley Quinn. De Harley Quinn, por de lo mismo. Son Queen. las dos grandes correcto, aportaciones. Correcto.
5: <risa> correcto. Sigo esperando, esperando, estoy en carnaval, un doble combo con Harley Quinn y la princesa Leia.
2: <risa> doble combo. Por okay. cierto, eh, ahora cuando hablemos de la siguiente película, el bikini... Ese que le ponen y tal del que estáis hablando, espectacular, ¿eh? No he visto una prenda de vestir más bonita yo creo que en toda y, mi vida.
5: Y más práctica, ¿eh? Sí Me sí. parece que no, pero es muy práctico Te vale para ir a comprar el pan Y también para ir a tomarte un cortado Al bar Paco
2: <risa> Y una pizza al hat, ¿no? De hecho, yo,
0: yo he visto a, a señores Un poco gordos en la playa llevándolo O sea, ya llega un punto en el que hay fans Por ahí que se lo ponen <risa> ¿A qué
2: playa vas tú, <risa> aquí,
0: aquí en Valencia hubo un tiempo Que, que eso era, un, era un, vamos, era, era Era, vamos, una moda ¿No, sé no, lo, ¿no pasó en Alicante? que en Alicante.
5: Ese, era, ese era Borat.
0: Si sí, yo, creí, sí, yo creía que en Alicante nos copiaban toda Valencia, yo creía que, que ahí, no sé, que iban a no, copiar hasta esa moda. Va a
2: crear tendencia, ya verás. <ríe> <ríe> no, ahora, ahora en serio, no sé si... Se, se habla mucho del accidente que tuvo Marjamil y todo esto, pero sí. no se habla de lo mal que lo pasó el pobre Hansol el pobre Harrison Ford cuando lo meten ahí en carbonita porque lo metieron de verdad, no, en una sustancia parecida y el tío tuvo que estar ahí aguantando la respiración hasta la siguiente película que lo rescatan o sea, fue muy jodido para él
5: hombre, ya no hasta la siguiente película pero hasta que el molde con su, con su cara su cuerpo y tal, se, se secó sí que tuvo que pasarse sus buenas horas ahí, ahí quieto parado, aguantando la posición eh, y eso lo, lo contaba él
6: en, en un par de entrevistas que estaba leyendo Sí. Que, que bueno que lo pasó bastante mal sobre todo a la hora de, de tener que aguantar
5: ese ese molde de yeso que, que como que tardaba mil, mil años eso
6: en, en secar
1: claro es que los eh, los moldes de yeso de, de los 80 no, no son los que no son igual que, el, que los de ahora o sea ya sabéis ahora el yeso pues era...
2: Mira, ahora el yeso fragua más rápido está claro <risa>
5: Bueno, quería, quería contaros una, eh, un dato que tengo también de esta, de esta segunda película. Sabéis que el título provisional de esta segunda película era Blue Harvest. Y, y no sé por qué siempre, siempre la llamo Blue Harvest. De hecho, en mis notas tengo Blue Harvest por todo, por, por all over de, 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 del papel. Eh, bueno, ¿sabéis alguien que lo pasó realmente mal, pero hasta, hasta puntos insospechados? De hecho, eh, este hombre cambió... Eh, Inició, de supuesto, a mitad producción porque eh, estaba que aquella, no podía más. Estoy hablando del de señor John Thomas, que fue el director, el coordinador de extras de esta, de esta segunda película, de esta, eh, el Imperio contraataca, y es que nos comentaba en la revista Cable On en 1981, dirigir a todos los extras para que dispararan o al menos fingieran con un mínimo de credibilidad llegó a ser desesperante a las dos semanas de dirigirlos no aguanté más y tuve que dimitir. O sea, eh, ¿Sabéis los, los soldados, estos clones que, que tenían que hacer como que disparaban los láser? Claro, <risa> los láser. Los láser era hacer paño, un paño en todo el rato. No, no salía nada de ahí. Eh, pues este hombre era el encargado de que por lo menos eh, fingieran con un mínimo de credibilidad y que no pareciera aquello un episodio de equipo A, ¿no? Eh, que al final es lo que pareció. No pues, hacían más que disparar. Y nunca le daban a nadie. De hecho, solo hay un soldado imperial, uno de ellos, que consigue darle eh, a la princesa Leia en la tercera película. Al final, además, y ni siquiera le da de lleno. Le da así, solo en la ropa y tal. Pues sabíais también que a este soldado eh, le dieron un le dieron un premio. Sabéis que al final de la producción, pues se hace la típica fiesta al final de producción... Y a ese soldado que disparó y que sí que le dio a la princesa ella le dieron un premio como el único soldado que consiguió dar a uno de los enemigos.
4: Y bien merecido, oye. Desconocía ese dato por completamente.
5: Mira, muy, muy curioso, muy curioso. Lo tenéis que buscar en la revista Keyberron. Eh, hay un par de entrevistas muy, muy, muy interesantes. Una del 81 y otra con eh, Carrie Fisher en 1988. Que,
1: que revelan revelan muchos datos curiosos
0: bueno y pasando ya a la tercera venga vamos a pasar a la tercera y vamos a hablar sobre eh, pues el, el cómo se llamaba esta, esta tercera película Si es que ya, ya, la, retorno, yo creo que la no, olvidé el retorno, la olvidé no. el retorno del jedi o sea o jedi es que depende de, de a quién le preguntas también lo pregunté a su manera una película en la que digamos que ya empieza mal ya empieza con la, con la cara del con cómo decirlo con grandes cambios, ¿no? No sé si lo recordáis. El... Creo recordar que en esta era en la que, en la que aparecía por primera vez Marjamil con la cara destrozada, o era la siguiente.
3: No, era la anterior, era el anterior. El anterior. Es, que, es que yo
0: confundo los dos principios, eh. Yo confundo los dos principios.
3: Sí, hombre, yo esto es lo que creo que el inicio es un gran homenaje a las películas de James Bond, porque solo empezar cuenta en esta microhistoria así, sobre el tema de Java de Hat y todo eso, que luego ya queda aparte, a mí me parece, pues, una clara, no diré plagio, pero sí que me parece un homenaje muy claro a las películas de James Bond.
5: Hombre, es, eh, es algo, es algo bastante eh, inesperado, la verdad, porque esta especie de spin-off dentro de la misma trilogía, que, que bueno sirve para presentarnos a un, a un Luke Skywalker ya más, más hecho, como, como Jedi. De hecho, ya se presenta como Jedi sin, sin, serlo, chaval. Que no has acabado tu entrenamiento. Te lo recuerdo. No has acabado.
2: No Pero tiene el título. título,
5: ¿no? No, no tiene el título. No, no ha hecho el examen final. Eh, pero él ya, ya se pone, se planta ahí delante de Yabalja diciendo, hola, soy Luke Skywalker y soy un Jedi. Y aquel, aquel como que le da un poco igual, ¿no? En total, como, lo sigue tirando al a, a que se lo coma el, el bicho ese. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, ¿cómo,
3: el Rancor.
5: El Rancor, muy bien.
2: No, Hombre, sí. a mí, a mí esta me parece la peor de todas. ¿eh? Está mal compensada la acción con la historia. A mí no me gusta ni, nada esta. ¿eh? Yo creo que es la peor.
1: Hombre, a mí lo que yo le he comentado, esto siempre le llamo la, la, la peli de los muñequitos, porque es que es, es la que más es la que más muñecos tiene. Y bueno, no sé si sabéis de la, de la aportación pues, enorme, porque es que le deben media película, pues la aportación enorme uh, que, 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 pues, que hizo Jim Henson a, a esta peli. Bueno, no sé, sabéis que para los oyentes que no lo sepan que me extrañaría, ¿no? Pero Jim Henson es el, el creador de varios Sésamo, el creador de, de varias uh -huh. y bueno, pues es, este hombre, pues prácticamente que es que era vecino de, de George Lucas, fue durante un tiempo vivían en en Rodeo Drive, y bueno pues eh, se pues, eh, conocían y tal, y, y el hombre pues eh, se, se ofreció se a ofreció ayudarle en, en su tercera película, luego ya sabéis que posteriormente pues ya hizo a Jim Henson también ya trabajó en Cristal Oscuro y muchas otras cosas que, bueno no, no, no solamente se dedicó al cine en la Guerra de la, de la Galaxia luego hubo mucho más, pero en este caso, pues bueno, tiene gran parte de la culpa de los, de, de los Ewoks, que es el gran personaje de esta de esta peli os he traído unos cortes unos cortes para que que hablan que hablan sobre esto y bueno es muy simpático pues como el propio Josh Lucas en, en un documental que es Star Puppets uh, nos comenta nos explica pues cómo cómo pues se encontró eh, a, a los personajes de, de los Ewoks de alguna manera, pues no sé si en un taller o en un sitio de, de Jim Henson pues, los encontró allí como apiñados a un lado y le gustaron y se los quedó para su peli a ver si lo podemos escuchar
7: bueno, algo que me han preguntado y siempre he esquivado es el origen de los Ewoks
4: pues la verdad por pues mucho que pueda sorprender es que fueron
7: muñecos desechados de Barrio Sésamo mi buen amigo Jim Henson me comentó que iban a tirarlos y decidimos usarlos.
4: ¡Buenos días! Soy la rana Gustavo y hoy os voy a hablar sobre cómo los Ewoks fueron de Barrio Sésamo a
6: la saga La Guerra de las Galaxias.
7: ¿Estáis hablando de Wookiees? No, es un Wookie. ¡Adiós! ¡Espera, hombre! Hablamos de Ewoks. ¿A quién le importan los Ewoks? Yo prefiero los Wookies. A los Wookies no les echaron por... Porque... Sábados. Adiós, Gustavo. Espera,
6: ¡Espera, espera, espera!
7: Me gustaría destacar las palabras del monstruo de las galletas. Desde hace años se me confunde con un Ewok. Quisiera dejar claro que soy un Wookie. Soy grande y fuerte. A mí no me echaron de Barrio Sésamo. Y he viajado por todo el universo
1: sí, sí, o sea, es curioso, eh, que los fueran a tirar, o sea, no sé, no nos extrañe que de ahí sea tan, que, que sean tan feos, pero bueno, los iban a tirar, pero me pensó, pues oye, mira, nos miren bien para nuestra, para nuestra próxima película. Sí que son un poco peluchillos, eh, si te lo pasas a pensar, sí que encajan bastante en el universo de Barrio Sésamo, y bueno, y ahí están, ahí están. La verdad que, que es curioso, ¿no? Este, esta esta manera de, de reaprovechar cosas, ¿no? y bueno si podéis os echáis ahí un os echáis una risa porque es muy divertido documentar este Star Puppets este que lo encontráis ahí en YouTube íntegro pues ahí ahí está y nada lo de... yo lo de Lucas explicando pues cómo consiguió los trajes de, 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 de los Ewoks
2: pues es curioso que unos muñecos que iban a desechar se convierten y se transforman en lo mejor de esta película no Entonces, como tú lo has dicho antes los verdaderos protagonistas los verdaderos héroes que, que acentúan la calidad o la poca calidad que para mí tiene esta película.
4: Justo me has quitado las palabras de la boca, Jaco, porque para mí esta, esta película la sal, la salvan ellos. En un principio los ves así, adorables y monos, pero luego realmente son los artífices y son los que, los que ayudan y muy mucho a ganar esa parte de la batalla, no sé si os acordáis, las trampas que tenían puestas por medio del bosque y si no fuera por ellos otro palio cantaría y, yo, y la, la saga hubiera acabado de manera diferente
1: Hombre Maite, tú sabes no sabes que el paralelismo que, que se hace que se hace de los e -box con bueno, sabéis que, que John Lucas pues eh, él no, pero familiares eh, habían estado en, en Vietnam, ¿no? Y, y, y se establece pues que, que los Ewoks un poco hacen eh, basó pues, toda la forma de combate en los, en los famosos Charlies de, de Vietnam, pues que hoy, como pues, pues, trabajaban así en pequeños grupos, con trampas muy y tal. Y sí, 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 hace incluso el hombre pues rescató, ¿eh? rescató vídeos de, de, de Vietnam y tal, pues para, para inspirarse un poco en cómo luchaban eh, aquellos. Aquellos Ewoks.
4: Me parece que no hemos. Creo que nos hemos documentado del mismo sitio, porque sí, yo he visto. Y además hay imágenes, imágenes reales en este documental, y prácticamente no. sí que son plagios de, de las escenas que luego vemos en la película.
3: Bueno, otro tema también bastante polémico que hubo alrededor de los Ewoks si son las famosas escenas, estas de canibalismo, que al final acabaron siendo borradas, por claro. Es que incluso la propia película al principio nos muestra como a los humanos, esta gente se come a los humanos, porque se iban a merendar, se iban a merendar eso, ¿no? A Han Solo, a, a Luke Skywalker y tal. Y por lo visto, pues eh, Lucas tuvo bastantes eh, problemas con, con todo el, acerca de que él quería que al final los Ewoks celebrasen la fiesta, pues, eh, pues eso, pues, claro, comiéndose a unos cuantos Stormtroopers para celebrar la batalla. Parece ser que finalmente Lucas pues se eh, dio a torcer su brazo y esto no se acabó viendo, pero sí, hay partes de, de guión y gente que confiesa que eso, que Lucas estaba completamente convencido que la, la batalla tenía que acabar así, con los sigues merendándose a los Stone Troopers. Sí, creo que sí que se empezó a rodar y sí que hay alguna imagen rodada,
4: pero eso, claro, no llegó y yo, sinceramente, la he buscado por activa y por pasiva y no lo he encontrado. Pero una pena, porque sí que me hubiera gustado verla.
3: Hombre, hubiera sido una escena así dramática, en plan holocausto caníbal, que hubiera quedado muy bien.
2: Sí, Es que los Ewoks, en realidad, son unos hijos de puta. Tienen una pinta adorable, pero, hostia, cómo las gastan, eh? Con esas trampas tan sanguinarias y luego con esa ansia de comer carne humana, acojonan, en realidad acojonan. A mí lo que me llegó a molestar mucho esta película fue, pues, que nada, que estaban construyendo otra estrella de la muerte pero estaba medio construir, si os acordáis. Los rebeldes no se cortan un pelo y la misión de esta película es destruir la estrella de la muerte y la hacen explotar. Y a mí eso me jodió mucho, porque si bien la primera estrella de la muerte ya estaba hecha y todo lo que habían allí eran soldados y robots, en esta segunda lo que había eran trabajadores. ¿no? Uh -huh. Me parece de extrema crueldad que los rebeldes no hayan reparado en esos trabajadores, que seguro que tendrían un convenio bastante mierder y acaben con, con ellos y, vamos, de verdad, me parece muy cruel
0: hombre cruel, cruel tampoco, o sea eh, ten en cuenta que eran cuatro bichos ahí que están viviendo en la selva, o sea no, hay que no, tener la
2: estrella de la muerte que se la cargan tío y está medio construida, estaban ahí los albañiles y los operarios
0: ¿sabes? Ah sí poniendo sí. Tor poniendo tornillos. De, de hecho sabéis que hay, hay frikis por ahí que incluso tienen eh, han, han llegado a... esto es un dato real eh de verdad o sea de verdad lo juro que es un dato real en el cual eh, parece ser que, que hubo unos fans que le demostraron a George Lucas con sus cálculos científicos y movidas que no podía estar distribuido a la Estrella de la Muerte de una manera en medio de la otra porque entonces los baños estarían mal disp dispuestos y la gente no llegaría tiempo para ir a los baños dentro de la Estrella de la Muerte y George. Claro. Lucas tuvo que hacer, tuvo que hacer un, una declaración oficial para de, decir que de verdad que, que sí, que se, no, se habían, no se habían dado cuenta de ese detalle cuando diseñaron la estrella de la muerte ni la primera ni la segunda, que estaba medio de construir y que, y que nada, que ya, ya a, ver si verían, a ver si construyen una tercera y luego arreglan todo
2: si lo arreglaron en las siguientes películas
5: pero que son de otro planeta, son de otra galaxia eh, ahí no, no aparece la Tierra ahí por ningún lado sus biorritmos van a otro van a otro nivel
2: tiene una vejiga más grande.
5: Sí. Claro. De todas maneras, esto que comentabas de que de que el, los rebeldes destruyen la, la segunda estrella de la muerte con currantes de dentro y tal, eh, yo creo que es, eh, es algo hecho a propósito. Es como las, las, el, el yin y el yang, ¿no? que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Eh, todos, hacen, todos hacen maldades. Y, y bueno, no, que no todo es eh, blanco o negro, vamos
1: porque una, una pregunta, o sea no os la habéis para pensar o sea que es que es un e no porque es algo que, que yo que yo me pregunto eh, y esa misma pregunta le hicieron los fans a george eh, en la comic con del 2008 y, y, y bueno resulta que lo, lo más chungo del tema es que eh, parecen unos osos ¿no? así de entrada parecen como osos, pero George pues comentó que no eran... no que se había basado más en, en, en animales tipo marsupial, que él no... no los osos no, que él, bueno, se había basado en un tipo, bueno, no... no sé si decir que koala, pero sí que, que, que se había dicho que había hecho una mezcla entre un koala y lo que sería pues una algún tipo de roedor y les había salido... Un koala,
6: de... un koala recién ¿Sí, levantado, no? Era, ¿no? Claro. <risa>
1: No sé, no sé, la verdad es que me ha interesado mucho el, el concepto de que narices es un e pero bueno.
5: Yo, yo le hubiera preguntado, de verdad, le hubiera preguntado a George Lucas, un e se come. Eh, porque ellos sí que van ahí a saco a por los humanos y humanos, o bueno, o me,
1: a, a mí me da miedo porque, o sea puedes mezclar fácilmente George Lucas con otro George que sería George S. Romero y te saldría una gran película o sea sería algo
0: bueno de todas claro, maneras ya, no ya haciendo...
5: metiendo a Terence Hill ya vamos apocalipsis
0: de todas maneras eh, todos esos detalles de los Ewoks eh, quedarán un poco no sé cómo decirlo, eh, pendientes de, de, del análisis de los más sesudos y de los más fans, porque como ya no existen, no sé si lo sabéis, pero con la, la explosión de la segunda estrella de la muerte, eh, está demostrado científicamente que por la explosión, la simple explosión, al estar tan cerca del planeta de los Ewoks, se los cargaría a todos absolutamente. Entonces,
2: entonces, la entonces,
5: entonces los dos spin-offs que hay de los Ewoks, eh, uno titulado la aventura de los Ewoks y el siguiente los Ewoks la batalla por Endor the battle for Endor eh, que son precuelas
0: pues sí eso eso parece ser sí porque claro es que ten en cuenta que todos murieron en la explosión entonces claro eh, eh, no, no es imposible además eh, habéis visto la serie de los años 80? la, la intro esta que hicieron el, eh, la, muy buena la, también sí, la, sí, como hombre, las películas claro claro
6: Somos los... En el bosque nos encontrarás. Somos los viewworks. En el bosque nos encontrarás. Somos gente de bien, somos buenos y haberás. Pero si hay que luchar, lucharemos de verdad. Somos los City, en En el Bosque nos encontrarás. Somos los Higgins. En un bosque nos encontrarás. Nuestra casa está allí donde se pueda vivir. En un bosque, en un camino o volando en un jardín. Somos los eh e e tus amigos que no olvidarás. Somos fuertes y valientes, y a la historia lo contó. Defendemos con los dientes nuestra civilización.
0: Bueno, pues eh, encanta, yo diría, no sé si vosotros lo habéis visto. Grande.
5: Me encanta porque dicen somos gente de bien. Sí, sí. A, a mí no me ha quedado claro
2: ni quiénes son ni dónde viven.
0: No sé si lo habéis visto, pero en algunos casos yo sí, yo es que sí me la vi entera en su momento y, y en algunos aspectos eh, las historias eran más profundas que en la saga principal de Star Wars. O sea, es que eran sí. gente de bien, pero les pasaban cosas muchas muy malas y tenían que sí, estar era como luchando. La vida, pues Sí, sí, como la vida misma. Entonces, claro, como son dibujos animados, no tienen que estar pendientes de, de cumplir con una taquilla ni con ni con nada así. Pues entonces, claro, tenían toda la libertad del mundo para inventarse lo que les dé la gana y conseguían hacer eh, aventuras súper chulas.
2: Sí, los autores aquí hicieron un, un grandísimo trabajo, una serie y unas películas también, por cierto, que yo creo que debíamos dedicarles un especial en friki eh, de aquí a no mucho tiempo, eh, porque
0: se lo merecen. Por supuesto, un especial tan tan bueno como este, diría yo.
1: Es que, es que yo sin duda yo creo que son las mejores de, de ellos Lucas, o sea, de, ya sé que él no las, no las dirigió directamente, porque no es una cosa que él tocara y a saco pero la de los Evox, es que a, para mí son superiores eh, a, la, a la guerra de la... De, a, ni, a, ni la 1, ni la 2 ni la 3, son bastante superiores y no sé, a mí es lo que tú dices, la profundidad de los personajes pues, pues me gusta, eh, pues cómo establecen esos diálogos a mí es algo que, que, que creo que que si te si te lo analizas pues eh, profundamente eh, está muy bien está muy bien y no yo de, desde aquí pues a los oyentes les digo que si un, un consejo si lo quieren aceptar es que antes de, de, de irte a Star Wars deberían verlas de los Ewoks primero porque sí, explicamos sí,
5: de, de hecho de hecho mira estoy viendo ahora mismo el tráiler de la aventura de los Ewoks y, y oye qué, 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 qué expresividad qué, qué casting y me parece parece mentira que, que esta película salió directamente a, para televisión. Tanto esta como en su secuela, eh, La batalla de Endor, eh, salieron directamente para la televisión. Pero vamos, eh, es impecable el, eh, a nivel técnico para la época. Estamos hablando de 1985. Y, y bueno, eh, son, y son los ewoks, Es decir, que tampoco es sí, 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 que no. tengan... A ver, que no, no, no son actores de la talla de Charles Bronson, sí. por ejemplo...
2: Pero Hansel, Hansel es, es lo que ha dicho Víctor, aquí no tenían la presión de la taquilla de, uh -huh. de lo que le oprime esa gran saga que tanto parece que le exige y los autores pues a, tenían mucha más tranquilidad a la hora de, de hacer su trabajo y asimismo se transmitió pues a la interpretación de estos magníficos a, a, a actores que desde luego hacen un, unas películas yo creo que están muy por encima de la trilogía de la que hemos hablado antes
5: Sí, sí, pero además de lejos, ¿eh?
0: Hombre, de todas maneras, ¿qué opináis del final este con fantasmitas? El tema de los fantasmitas.
1: Uy, eh, a mí la verdad es que eso sí que eso sí que me parece que, que sobra un poco los fantasmitas ahí. Lo vi, lo vi bastante raro. No sé, sea, la verdad es que no es, es extraño todo. O sea, la fiesta, los fantasmitas, el fuego, no sé, no sé. Dicen por ahí pues que, que quizá quizá es eh, que se descubrirá en la última pelis que veamos de aquí a no sé cuánto pues que todo ha sido un sueño, ¿vale? o sea de alguien y yo creo que, que eso eso puede puede tener mucho sentido eh si, si lo si lo pensáis o sea Creo que, que puede ser, o sea no sé, es como, como un final tipo lo los Serrano. pues eso yo creo, eh, yo
5: creo, que yo creo que al final si, si ya está el rumor de que será todo el sueño, eh, George Lucas debería reírse de sí, sí. mismo y despertarse sí. él en primer plano y decir ha sentado mal la paella.
3: <risa>
0: <risa> A Nunca le el...
5: vi ponerle chorizo, por ejemplo. <risa>
0: A mí, a mí, desde sí. luego, el tema de los fantasmas me tocó mucho a la moral, porque de repente nos ponen ahí los fantasmas, los típicos, ay, no sé qué, Luke, no sé cuánto, no te hemos querido en vida, pero ahora resulta que te queremos todos y todo perfecto y vamos a acabar en una, una, una celebración. O sea, ¿de verdad? ¿Es, es, es, ¿Es el final que le querían dar una saga tan épica? ¿En serio? No Yo
4: creo sé. que he intentado buscar la lágrima fácil o Hombre. intentar remorder un poco la conciencia o tocarte la fibra sensible, pero es que no lo logran
2: en ningún momento. Así ah, lo he dicho yo, sí, es, es, esta es la peor, y es, esos fantasmas desde el otro mundo así, cogiéndose por el hombro y mirando con, con la cara sonriente y asintiendo al mismo tiempo, no, pero no, ¿eso no, donde no, se ha visto? El mundo... Sí, el mundo ectoplasmático no es así, hombre, y yo aquí creo que George Lucas la pifió, ¿no? Tan, tan conocedor que es de este mundo parapsicológico y del ocultismo, pues aquí la cagó un poquito.
0: Sí, de hecho creo que el actor que hizo de Darth Vader se enfadó con él porque resulta que... que... Le, le dijeron, le engañaron para hacer de un, una, una historia más dramática y todo lo demás, le engañaron. Le dijeron que tenía que hacerse un poco el muerto, pero que luego iba a hacer, en realidad no iba a estar muerto de verdad, sino que si, si se iba a levantar, iba a matar a Luke Skywalker, dando un giro totalmente tremendo. Luego se iba a cargar al, al emperador, se iba a convertir en el nuevo emperador y la nueva trilogía trataría de, de, de Darth Vader como protagonista.
5: Pero bueno, también, ¿a ¿qué actor que hace de Darth Vader? Porque había dos. O sea, no sé si lo sabéis, pero eh, el actor que hace de Darth Vader, que le pone el cuerpo a Darth Vader cuando va con la máscara puesta, sabéis que la sí. voz no es su voz, eh, era un actor, eh, ya lo diré, alemán. Sí, sí. Era un actor alemán que lo engañaron. Lo engañaron, no llegó a participar en la tercera película, porque en la tercera película era cuando se quitaba el casco y resulta que era otro. No, él sí que participó en la tercera película, espérate. Sí que participó, pero eh, no en las escenas que se quitaba el casco, evidentemente. Que eso eh, Hay una entrevista que él salió en la tele diciendo que cuando fue al cine a ver la, la película, él estaba seguro de que Darth Vader no se iba a quitar el casco. ¿Y cuál fue su sorpresa de que sí que se lo quitó y era otro actor?
3: No veas.
1: Era me... un poco feor, ¿eh? Sí, no, pero... feo, ¿eh? Sí. sí, pero bueno, ya lo, ya lo buscaron bien, ¿eh? Casi,
2: casi tanto como Kilo Ren.
1: Claro, eh, bueno, no sé cuán, decir que estuvieron para conseguir esa cara cinco años de castings, o sea, no me extraña, o sea, eso claro. saca, no se consigue tan fácil, eh. o sea, no nos no, no penséis que es sencillo eso, ¿o no? <risa>
0: Bueno, pues nada. Yo creo que ya va, to va tocando que despidamos este programa. Eh, yo creo que hemos hecho un especial bastante interesante sobre Star Wars. Hemos hablado de, hemos contado un montonazo de anécdotas y de, de cosas que espero que la gente pues haya aprendido mucho con nosotros, como siempre. Y nada, nos vamos a despedir. Si os parece bien, con la banda sonora tan conocida de Star Wars, eh, la que luego pasó a la historia y que hizo que pues que muchos de nosotros la recordemos con mucho cariño desde niños. Así que nada, nos despedimos venga, hasta luego frikis
3: adiós, adiós. un saludo
5: he cogido todas las notas que tenía de Star Wars, las tres.
7: A ver, <risa> ¿Las tres claro.
5: notas son las tres películas? Las tres notas.
4: <risa> a ver, lo dejo claro desde el principio. Documentación cero, cero, me refiero a que tengo la Wikipedia y ya está, punto. Pero no hay... yo me he visto la 4 la 5 la seis y la 1
3: Tendrá huevos. Por sí. primera vez muchas de ellas, ¿verdad?
5: Yo, visto, yo me vi ayer, solamente ayer, la 4, la 5 y la 6. Ah,
3: madre mía, la gente, qué fuerte va. Lo único que no, no. No, no, el,
5: el, <risa> el traje de esclava de la princesa Leia.
2: Eh, <risa> creo tendencia. Qué bonito. <risa> yo me he visto un resumen ¿Cuándo? de 4 minutos de las 6 películas. Yo,
0: pues yo, pues yo no he hecho nada, ¿eh? Yo no he hecho nada
2: voy a
5: confesar. En vez de ver las películas, me iba a ver la parodia que hicieron los de padre de Familia. que total! Te lo cuesta. ¿no? Y es más grave.
0: Pues yo, yo no me preparo nada, así que vamos a, voy a ir un poco a pelo, sin protección ni nada, ¿sabes?
5: Mark Hamill dijo en una entrevista eh, antes de que hicieran las precuelas que si se arrepentía de algo en su vida era de haber estado involucrado en el retorno del Jedi que era la peor figura de Star Wars de, de la saga, de largo, además.
1: Sí, pues a mí me molan los, los muñecajos, eh. A mí eso me mola,
4: eh. Buenas.
1: Hola, Uf, qué sí. pasa. los Ewoks, madre mía.
4: Me encantan. Mía, oye, 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 a que me toquen los
0: Ewoks. Ewoks. Y, 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 y es que esas cosas... Hombre, yo, yo,
1: yo voy a hablar sobre ellos, o sea...
4: <risa> espero, espero que bien. Si no Una ponencia. Una ponencia. <risa>
5: Y tenemos que desmentir que, vamos, vosotros tenéis que saberlo. Eh, se está diciendo por activa y por pasiva que esta de Rogue One es el primer spin-off de Star Wars. El primer spin-off. Y, 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 y todas las pelis de los Ewos que hicieron hace años, ¿qué? La serie de dibujos, no te olvides de
1: eso. De, o sea,
5: aparte, de, aparte de la serie de dibujos que decían en actores no, reales el
1: primer no, spin-off era este de Rogue One. Pero... Que eran los, eh, o sea, los Xbox e de los dibujos eran como los, los osos Gumi, pero disfrazados. O sea, era... Sí,
3: como, básicamente, ah, sí. Los, los osos amorosos, pero sin dibujitos en el pecho. Porque la guarra de las galaxias no cuenta, ¿no? Como spin-off. <risa> okay, sí o sea,
7: la guarra de las
6: galaxias.
1: Esa es la precuela. <risa> <risa>
3: <risa> ah, vale, vale, vale.
1: Y Spaceballs también, sí. sí.
2: A ver, yo ya es, ya improvisación. Ya. Como el buen teatro moderno.
1: Hombre, pero ¿sabes qué, es lo, ¿sabes qué es lo peor? O sea, lo peor es que me he inventado una cosa que luego, así buscando en internet, resulta que una parte es verdad, ¿sabes? O sea, me lo he inventado. O sea, y cuando lo, cuando lo voy a mirar, resulta que, que, que tiene un... Que, o sea, me, me da por buscar una, una búsqueda en Google, hacer una búsqueda en Google con mis cosas estas de mierda que me he inventado y resulta que hay foros que hablan de eso ya. O sea, me parece terrible, tío. O sea,
4: o sea que hay gente peor que tú, chaval. Sí.
1: No, no, yo creo que esto es como... Esto es, que lo que, esto es un eco infinito. Esto es algo... <risa> A mí lo que me daba un poco de, de, de cosica de los e tío, es que tenían facciones de, 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 de afroamericanos. Eso no me gustaba. O sea, Mira, me
0: de de verdad que debemos empezar ya porque os estáis soltando cada cosa que, que merece la pena que la, las estoy grabando, eh, que lo sepáis. O sea.
1: no, no, de verdad. Me, daba, me daba más rollito pobrecillo porque digo, aquí, aquí hay algo de, de, de racismo subyacente seguro, o sea, pero claro, adentro. Pero sí, sí. Pues nada, sí, eh, tenía mucho de Blasplotation.
4: <risa>
2: Tenían como una
1: jerga como una jerga del Bronx, si te dabas cuenta. Era...
2: Y muy pandilleros, muy macarros, Unos hijos de puta, ¿eh? las trampas o sea, que ponían.
1: Y los mezclas eso con, con Charles Bronson, te sale una peli brutal. Sí,
2: sí. No han tenido visión ahí los de Lucas.
3: Una pregunta. ¿Si juntas un jaguar con un Wookiee, te sale un sí. Ewok? <risa>
1: Buena pregunta, sí, sí, sí puedes ver. Te sale un hobbit. Bueno, es, es más, ¿un Ewok es un hobbit con, con pelo? O sea, es la pregunta, o sea, está muy bien. No, no, luego diré
2: lo que es un hobbit.
3: ¿Sí? ¿Un Ewok es un hobbit antes de que se inventara la espuma de afeitar?
2: Un hobbit es un es un Ewok metrosexual. <risa>
4: Estáis fatal. A mí me gustan mucho los e No me metáis con ellos.
1: No, pero, Maite, ¿no, no, ¿no te das cuenta que algo ha tenido que fallar por, para que no haya... Porque tampoco hay mucho merchandising de los e -books, ¿eh? O sea, algo ha fallado ahí cuando la gente no los compra. ¿no? Pero
4: si no es problema mío.
1: Claro, claro. Es, puede ser eso. Pero... pero
4: <risa> <risa> Igual que todo pero. el mundo, Han Solo, Han Solo, que si Darth Vader, la verdadera estrella de esta saga de películas es R2D2 que en algún momento o en otro de la película han sal ha salvado a cada uno de los protagonistas y nadie le reconoce su labor claro porque es una verdad como un templo y si no pensarlo
5: y que sí, y el personaje más odiado debería ser C3PO lo he visto lo he visto Android más inútil en todos los años de mi vida un cajón no sirve para nada no hace nada en tres películas tío. Oír
4: y decir, R2, vámonos, venga. Pero
2: es un icono gay interespacial.
4: <risa>
1: <risa> ¿cómo? Sí, sí, esa, esa, esa formita también. Claro, 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 claro. ¿Sabéis, Sabéis que lo, lo crearon para crear simpatía ante la comunidad gay de los 70, ¿no? Sí. Coño, <risa> hay <risa> uki ey. Hola,
3: que está recabreando <risa> mucho.
0: <risa> Eso que ¿Te está sonando las tripas? ¿Te están sonando las tripas, Chaco?
1: A ver, ¿habéis visto el vídeo este que se llaman cosas que suenan como un buki? Es brutal, ¿eh? Sí, sí, es increíble, tío O sea, pues, hay un vídeo en YouTube que pones eh, cosas que suenan como un buki pues, y hay gente que, que, que hace sonar un buki pues un, <risa> un armario que se cierra o cosas, es increíble, tío sí. suena,
3: Joder ¿cómo?
6: <risa> Qué bueno,
1: bueno, este
4: Ese, es un poco Ese se
3: puede saltar.
1: Estaba resfriado, chihuaca, este. Como suena la tubería
6: Madre
1: Yo me he estado escuchando El podcast este que habéis grabado De las cosas de Star Wars Y la, y la verdad es que Un poco decepcionante
7: sí que es, es Escuchar ahí Mamarrachadas y, y, y sandeces Y
0: cosas sin sentido Hasta Mira, os descubrí hace cosa de cuatro o cinco meses y desde entonces he fallado
1: a muy pocos podcasts y la verdad es que después de escuchar esto me da reparo seguir en vuestro e box la verdad, y a través de, de las redes, o sea que me, me voy me voy de vivir de Hello Podcast Friki o como se llame
4: Menuda vergüenza
1: de podcast, esto es lo peor que he escuchado en mi vida, que soy unos mentirosos si... y... Todo es mentira. Qué vergüenza de programa. El peor que he escuchado en mi vida. Mira que llevo aguantando a esta gente ¿eh? diciendo tonterías y, y idioteces, pero tiempo, eh. Pero ya con este último podcast de la Guerra de las Galaxias, pues que yo creo que yo, yo creo que no lo han ido ni a ver. ¿Qué, qué, qué tontería? Ah, y, ya, ya me habéis visto. Y por cierto, lo del lobo, el gato ese con las gafas y, y, y lo de Harry Potter. Ya, ya vale vaya vaya mierda podcast
0: bueno no sé si queréis decir a la audiencia algo o, de, o lo dejamos así qué queréis que, que acabe que me da así mucha
6: vergüenza. <risa> <risa>
5: déjalo, oye para Déjalo así a lo feo para, sí, para sí, desestresar
2: sí. Sí. esto para desestresar después de tanta documentación con otros programas más documentación con este
5: <risa> totalmente oye, sí a mí me habéis pillado me habéis pillado con la, con la canción del final eh Digo, ¿Dónde sale esto de Star Wars? <risa> era era Oye, la ojo, canción ¿sale? de Star
0: Trek. Era la canción de Star ah, Trek.